0: Partiet vill inleda med att önska alla våra läsare en fortsatt glad sommar. Det här blir lite av ett specialavsnitt. Jag, Oskar, har med mig Hannes och Henrik idag. Och istället för att prata om de clownerier ute i samhället som vi normalt lägger mycket fokus på så ska vi prata om något långt viktigare- idag, Nämligen dator och tv-spel Det här blir som ett kulturellt avsnitt Högkultur, finkultur Där vi ska kanske recensera lite Och delge våra preferenser Med vår läsekrets. Och sen kan ni skicka in era arga mejl Om varför vi har fel och usel smak Och är bönder när det kommer till smak vi tänkte börja med att prata lite om spel som vi har tyckt om Förklara varför Så att det blir ett lite mer personligt segment den här gången Vi brukar försöka att inte ha så mycket fokus på oss själva För att vi inte är inte särskilt viktiga Utan det är idéerna, koncepten som är viktiga Men nu kommer det faktiskt bli lite egocentriskt När man börjar prata om preferenser Och vad man tycker är kul att spela Då kommer man inte gärna ifrån att det blir väldigt eh, subjektivt på något sätt Och efter vi har gjort det så ska vi kanske också komma in lite på spelmarknaden I stort trender för framtiden som vi ser och eh, ja, vart vi kan vara på väg Men först, först kanske en lite mer självkännedom om varifrån kommer vi och, och vad tycker vi om Vi tänkte börja med att presentera lite spel som vi har tyckte om att spela och varför vi tycker att det är kul. Och det, kommer väl i, det kommer då i tre segment. Först, så, först, så är, först så är Henrik som företräder vad vi kan kalla för normifaktionen som har som, som tycker om normi-spel. Och sen så ska Hannes ta fram sina excel-snurror i vad vi kan kalla för turboautistsegmentet. Och slutligen så ska då jag, den upplyste Patricien, berätta om vilka spel som man egentligen borde spela Men vi kan väl börja lite med Henrik som nog, om det är någon där ute som spelar spel så kommer man att vara bekant med sånt som Henrik tycker om
1: Tack för den, men det stämmer nog, jag är nog partiets mest casual gamer så att säga Men jag har ändå lagt ner en del timmar jag har ju haft ett PlayStation. Eller jag har haft alla PlayStation, så att säga. Ända sedan man spelade Crash Bandicoot på PlayStation 1. Eh, fram tills att jag inte har lyckats få tagit PlayStation 5. Mm.
0: Jag hade också PlayStation 1.
1: Ja, så att eh, och, och jag har kvar allihopa, så att säga. De står hemma i en bokhylla. Eh, med, med alla spel. Och det, det tar upp en bokhylla. Men, men jag ska inte. Eh, var kvar så länge i den allt för, för långa dåtiden men, men det kan ju vara bra som, som bakgrund så att det, och, och i och med att jag har haft primärt Playstation egentligen som, som hårdvara Så har ju mitt spelande reflekterat därefter Men jag ska börja med också att spesa lite grann Varför jag heller inte gått över till, till typ Hannes autistspel Det var nämligen så att jag spelade ett läge väldigt mycket Civilization Som jag tycker är ett fantastiskt spel och också mycket City Skylines Problemet med Civilization Är att det är fruktansvärt Beroende framkallande Vilket, vilket många andra spel är Och, och Vadå problemet? Lägen... Det är ju det, är ju, det är bra det är ju, det är ju en feature, inte en bug Ett sådana bris, ett sådana feature. Mitt problem var att jag riktigt Inte riktigt, jag kunde inte hantera det Så pass att jag, jag missade en tenta På handels För att jag skulle bara one more turn Alltså om Rom ska oss Så ska Rom erövras <laughs> men, men vid det laget så kände jag att Nej, nu får jag, inte, jag får inte Spela sådana spel längre Nu får jag bara spela mer casual spel Som tar slut eh, Helt enkelt Men jag tycker också väldigt mycket om dem så att, eh, om, om jag hade alltid i världen Ja men då skulle jag nog spela Civilization Egentligen för resten av livet Men eh, I övrigt kan man då egentligen klassificera in De spel jag spelar i, i två kategorier RPG och, och FPS'er Eh, och RPG-spel så har jag varit frälst Av Assassin's Creed-serien Ända sedan det första spelet kom eh, Det var helt fantastiskt Och banbrytande På många sätt i hur man hanterade miljön eh, Och så hade det en massa brister Som många känner till Men, men eh, hela den serien har jag spelat Egentligen inte exakt alla spel eh, Men de, mina två absoluta favoriter är ju Assassin's Creed 2 när man var i Venedig Och sen ett av de senaste Assassin's Creed Odyssey som jag varmt kan rekommendera till alla som lyssnar Det är inte bara ett bra spel med mycket hjärta och humor Utan det är också, det är också bara sagolikt vackert
0: Det är det som utspelar sig i Grekland, eller antikens Grekland
1: Precis ja. Jag droppade
0: serien efter treanden som var i Nordamerika Jag tyckte också om tvåan, det var, det var kul I Renaissance-Italien och expansionen i Rom var ju bra
1: de var fantastiska, men, och treans hög eh, Och jag, jag kommer komma tillbaka lite till Att, att treans hög faktiskt eh, Men eh, Så de är väldigt bra Jag måste slå ett slag också just i RPG-serien För Uncharted Som är ett väldigt eh, casual spel Det är i stort sett men... som att spela Den bästa filmen du någonsin
0: har sett Ja precis, jag skulle säga det Henrik Vårt eh, film- och tv-avsnitt Kommer någon annan gång <laughs> Och det gäller väl alla nya spel De vill väl bara göra
1: filmer nu Ja, och det, det är de ruggit bra på Så att det, det ska de fortsätta göra ehm, Men så, de, de har jag Spelat också allihopa Tittar man mer FPS så har jag spelat en hel del Jag spelade en hel del Call of Duty För, för länge sedan ehm, Och det, det var mer under tal och några Men det tyckte jag var fantastiskt kul, men det lever vidare Jag spelat fortfarande mycket Ghost Recon Och sen kommer vi in på förmodligen ett av de bästa spelen Som någonsin har gjorts, Borderlands 2 som egentligen är någon form av kombination mellan RPG och FPS men, men det, är, det, det är nog i min tycke ett av de absolut bästa spelen som någonsin har gjort
0: Om jag får komma in lite för, för att zooma in på det, för vem är de här rekommendationerna relevanta, så vill jag ställa frågan varför spelar du? Vad är det som är viktigt? Mm.
1: För mig så handlar spel om att komma bort att helt försvinna in i någonting annat, det måste vara väldigt Immersive Hur man nu säger det på svenska så att säga Därför blir också storyn väldigt viktig Därför att jag måste kunna försvinna in i spelets värld Och då, då är ett starkt narrativ Och starka karaktärer centrala för mig Så att man kan mycket väl försvinna in i ett spel också Som till exempel Civilization Hannes kommer nog prata mer om den här typen av och spelar man går in och helt enkelt försvinner i någon form av optimeringsvärld. Men även när jag spelar Civilization så spelar jag det ur ett narrativ narrativperspektiv. Jag har absolut tänkt att man skulle kunna gå in och spela Europa Universalis och de typerna av spel. De blir också ganska stora. Men just det här att vara... Det är kul att skriva historia helt enkelt. Men, men det är också därför jag dras till de här RPG-spelen Därför att det ger mig en chans att då komma, komma bort från världen och helt enkelt så. Då, då, Den tiden jag spelar mest spel Det är egentligen kring nyårsafton För då tar jag ofta en vecka off eh, Ute på landet helt själv Och bara eh, gör inget annat än att Tränar en timme eller två per dag Och sen spelar tv-spel eh, Så det, det är mycket så jag spelar spel eh, Jag spelar dem intensivt under en kort period Och sen lägger jag bort dem men, men en sak som är intressant också Just med, med Call, Call of Duty eh, Är att även där har de gjort det det finns, det finns många spel i den serien Och vissa är bra Och vissa är riktigt pissdåliga och man ser det i vissa Call of Duty görs av Activision eh, Assassin's Creed som, som då har, lider av samma problematik Görs av Ubisoft Och det är ganska spännande Hur de använder en grundläggande teknologi I eh, en viss grupp av spel När man kommer liksom till om ja, man ta Assassin's Creed 3 då så att säga. Det, då hade man, man bytt motor eh, i spelen. Och sen så vill man casha in på det helt enkelt. Tyvärr var Assassin's Creed 3 ett riktigt riktigt dåligt spel. Men sen var det gjorde ett man... annat team som gjorde det eller vad, vad Precis, var problemet? Man har två olika team. Man har ett A-team och ett B-team. Och jag, kan, jag kommer faktiskt inte ihåg vilket A-team som är det som gör de bra spelen. Och, och där har, det är roligt att det har pendlat lite grann. För att väldigt mycket turbulens eh, på Ubisofts... Kontor, så har haft ganska mycket förändringar i vem som, som jobbar där helt enkelt eh, men eh, det, det man kan säga där då är helt enkelt att de som gjorde Assassin's Creed 3 det var väldigt dåligt sen kom Assassin's Creed 4 som heter Black Flag och det är egentligen världens bästa piratspel det är också ett fantastiskt spel eh, helt, helt otroligt men eh, kanske inte jättemycket Assassin's Creed. Men, men det, är, det är det bästa piratspelet som som har gjort eh, Skulle jag fortfarande vilja hålla. Även om nu på senare dagar har kommit eh, en del andra piratspel.
0: Ja, eh, Microsofts Sea of Thieves. Har du spelat det?
1: Nej, jag, jag har inte gjort det än. Men jag, jag har tittat mycket på det. Jag har en bror som har spelat det och varmt rekommenderar det. Så att, jag har inte eh, provat det, men jag har kompisar som har provat det. De tycker det är kul för det är hur man samarbetar på ja, sin precis. Så att det finns, men, men vad som då har blivit intressant av Assassin's Creed, hur de har gjort det att de har sagt okej, okay, nu gör vi... som har gått bort från det här med 1, 2, 3, 4 och nu kallar de dem för ett ord typ Odyssey eller Valhalla, nu var de, vad de handlar om. Men vad de gör är att de släpper ju spel i sjok av tre. Så att de gör ett nytt spel, så att säga, med, med en ny motor... Vi kan kalla det spel 1. Och sen så gör de en variant på det, spel 2. Och sen så gör de en, en tredje variant. Och det är då är det då eh, Variant 1 görs av ett team. Variant 2 görs av nästa team. Och sen görs variant 3 av det första teamet igen. Så att om man tar då Assassin's Creed, den senaste här, så hade du först Origins, ny motor, nytt spel. Helt okej. Okay. Sen kommer Assassin's Creed Odyssey och den här andra då. Och de har ju ett second mover advantage men de, gör, de går att göra ett fantastiskt, helt otroligt spel. Sen då går man tillbaka till den första gruppen som gör Assassin's Creed Valhalla som är ett ganska mediokert spel i alla Egentligen <laughs> i, i alla klasser måste jag säga Det, det ska ni inte spela, det kan jag inte rekommendera men, men det är intressant hur de gör det här Just för att det, det är Ur ett businessperspektiv så förstår jag det Och det är ett effektivt sätt att konstruera spel på Eller att, att producera mycket spel Så att du får mycket utveckling Och, och story Därför att det är just de här RPG-spelen Så är det ju narrativen och berättelserna som är Fundamentala drivkrafter För eh, spelen Fast om du producerar
0: spel så här på löpande band med optimeringsproblem så då är det ju inte riktigt konst längre. Då är det ju en slags prole-feed.
1: Det, det där är intressant. Jag håller inte riktigt med. Därför att om du tittar på ta då skillnaden på Assassin's Creed Origins och Assassin's Creed Odyssey jag skulle ändå säga att jag förstår din poäng men låt säga så här istället att man uppfinner en en ny färg varje gång Eller en ny typ av färg Så att de här senaste tre Assassin's Creed-spelen Det är akvarell Innan så var det oljefärg Så du kan göra konst med allting Men vad de gör är att de hittar på en ny, en, en ny typ av färg varje gång Och sen säger de, okej okay, här har, har vi två team Mål, Måla den finaste tavlan ni kan med, med den här typen av färg Första Assassin's Creed, det var liksom Det var en blyertspenna
2: Och, och ja om jag får göra en annan liknelse så skulle jag säga att det är ju snarare plattformen som spelet är byggt på är ju snarare som plattformen som bilar byggs på. Där man lägger in väldigt mycket resurser för att bygga en högfungerande grund för spelet. Alltså hur funkar fysiken, hur funkar vatten, hur funkar explosioner, eld och kanske också delvis den artificiella intelligensen för non-playable characters. Man bygger ju liksom mycket av de här grafiken och liknande. Det är jättedyra processer att bygga detta- och det är mer ett canvas Det är en, ett ark som man kan bygga, bygga historier på Sen ifrån om man lyckas då Om man massproducerar spel i samma genre Så säger man verkligen kan lyckas bygga bra historier Det är en annan fråga Men, men det, det, det är inte, just den här modellen är inte problemet Det är snarare bara effektivt sätt att producera spel på
1: Det, det skulle jag också säga och, och jag skulle säga att man är i det här fallet ganska framgångsrik Om du gör tre stycken spel Du gör Origins Det, det var många som tyckte det var bra Jag tyckte inte det var jättebra Men så gör du Odyssey absolut efter de bästa spelen topp 10 som jag spelat och sen så gör du Valhalla som är ganska medioker och dåligt spel. Du gör ändå tre stycken stora spel och ett av de här blir ett, ett väldigt väldigt framgångsrikt och, och bra spel. Det ändå tycker jag är, är ett gott resultat på, på den här liksom om vi tar den nya plattformen helt enkelt. Det en ganska bra liknelse. Mm. Så Call of Duty har ju ägnat sig åt exakt samma sak eh, och använder samma princip. Sen har de en lite annan iterationsprocess. Eh, eh, men, men det är lite kul och Ghost Recon, de, de, Tom Clancy där, de, de gör också en liknande sak så att säga. Far Cry har ju också gjort eh, samma sak helt enkelt. Så det, det, är en, det är en etablerad modell som jag tror leder till. Det här stora föraktet för casual-spel För spel. För att helt plötsligt kommer en Assassin's Creed Valhalla och, och så är det Riktigt dåligt Eller Call of Duty, Call of Juarez liksom. Det är det, 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 liksom Det är pissdåliga spel <laughs> Egentligen Alltså jag är egentligen inte arg på de här spelen Jag ser dem mer
0: som typ FIFA <laughs> det, är ett, det är som ett fotbollsspel, det ska ut en gång om året En ny Assassin's Creed och en ny, ny Call of Duty Och det sker inte jättemycket uppdateringar
2: det är inte, det, det, det är inte
0: tänkt att vara vanbrytande fotboll, fotbollsspel
2: och liknande sportspel respektive racingspel De har ju fördelarna av att de kan man ju göra små iterationer Och göra dem mer inlevelsefulla i just De ska ju de har ju ett målbild så att säga, något specifikt De ska bli. Medan, medan ett Assassin's Creed eller liknande eller de, de kan vara lite Vad som helst och det har man ju visat i just Assassin's Creed Har man ju ändrat själva Spelformen man har gjort ifrån en stealth Och liksom Hoppa från tak simulator i städer till ett rollspel som, som Henrik var inne på så man har ju bytt, bytt genre egentligen mitt i spelet och lagt till hur mycket, testat och implementerat vansinnig massa subsystem i spelet som gör det väldigt så här stort och, och, och tidskrävande och kanske inte alltid högkvalitativa delbitar, men liksom det är ju en väldigt rörlig materia på ett annat sätt
0: Mm Okej, ska vi kanske gå vidare till dina Excel-ark då, Hannes? Ja, ja,
2: jag gillar att spela spel som kan du, som är mer ja, ja. som Excel-ark. Precis, Hannes gör Excel-ark på jobbet och sen kommer han hem och gör Excel-ark. Uh, nej, inte alla. Det finns lite olika. Men, men det tydliga, tydligaste sånt är väl Factorio som, som är kanske det mest optimerade spelet i någonsin. I att det går att göra hur stora hur stor factory som helst man kan vara hur artistisk som helst när man spelar det och allt tjänar ett högre syfte I varje fall det här, är, det här är någon slags management och construction sim om man ska hitta en kategori alltså i praktiken bygger man en fabrik man är strandsatt på en, en planet som en ensam liten space marine eller någonting en liten space constructor det finns inte så mycket story egentligen med om man vill ta sig därifrån och det finns lite rymdvarelser som då inte tycker om att man är där Men spelet som sådant Handlar till skillnad från många andra Konstruktionsspel så är det, här väldigt, det är liksom resurser, det är inflöden och utflöden. Om man, har studerat, om man har studerat de här frågorna på handelshögskolan vilket vi har gjort i en kurs så kan man liksom se hur, var, var fabriken slutar fungera var, var det finns för mycket varor eller för lite varor hur flöden, flödena fungerar mindre bra eller dåligt och man kan försöka se bakåt, hitta bottlenecks och så vidare. Man hade kunnat göra en, en liten operations management-kurs av det här spelet om man så hade velat. Men det för mig tickar det bara något oerhört djupligande av att se små, små system som jackar in i större system, som jackar in i ännu större system. Och där man liksom bygger komplexitet från botten. Så det blir en, det blir en komplexitetsövning över tid. Och också kräver ett stort planering framöver för att man måste tänka i många led annars blir det totalt spaghetti av det hela och man kommer totalt kaos när man försöker bygga sin gigantiska fabrik för de blir helt enorma för att då kunna flyga iväg från planeten så småningom Nej, så det, det... Ju, det måste ju vara någon slags belöningssystem som det här
0: kopplar in i din hjärna
2: Ja och jag tror att det är, alltså tänka långsiktigt planera optimera se, se stora system och hur de jackar i varandra och sen väldigt, det är otroligt viktigt för min del att det är så. Många av de här överlevnadsspelen handlar om att man ska gå och hacka samma resurs med din hacka i åtta timmar. Tills du har samlat ihop tillräckligt mycket resurser för att bygga en lite finare hacka. Så du kan hacka lite snabbare sen. Factorio gör inte så. Utan väldigt tidigt så börjar du automatisera allt. Så att det enda du gör är att bygga maskinen som bygger output, du står liksom inte själv förutom de första 15 minuterna så står du inte själv och hackar någonting när du utvinner resurser utan du bygger en maskin som, som, sen, som sen extraherar allting och du optimerar maskinen hela tiden och ditt jobb är, är systemdesigner du är, inte, liksom, du är inte in the mind och står och hackar saker och för sådana spel gillar många, jag tycker de är fruktansvärda de är säkert bra för en annan typ av autism Men, men inte, nej, det, här är, det här är så vansinnigt mycket bättre ja Jag ska lämna Factorio där Men spela det om, det, är lite, det är såklart en ingångströskel här Det är inte helt lätt att komma in i men, men avkastningen av spelet Om ni har 40 timmar att lägga på ett spel Så kan jag varmt rekommendera detta 40 är inte snarare 400? Man kan lägga 400 eller 4000 också Det finns ett skäl att det brukar kallas cracktorio och inte factorio i alla recensioner som folk skriver när, de har, när man ser på Steam att de har spelat i 2300 timmar eller någonting men nej, jag, en genomspelning första gången för mig tog knappt 40 timmar och, och den andra gången tar det 20 så att det är lite kortare och man behöver inte göra mer än en genomspelning om man inte vill, sen kan man fortsätta väldigt mycket mer om man så vill sen kommer jag till ett liknande spel fast ändå mycket mer casual som kom för några år sedan. Något år sedan, som heter Anno 1800. Och det bygger ju då på en serie med många, många olika Anno-spel. Som alla har lite samma lunk och känsla. Där man liksom börjar litet på en, någon slags... Och bygger upp, bygger upp sin ekonomi. Och expanderar expandera och få tag i nya resurser. Man kämpar lite mot andra, andra spelare. då Oftast artificiella intelligenser. Som spelar lite halvdåligt. Och syftet här... ...är ju främst att man ska, man ska bygga sin ekonomi... ...och man ska expandera i ganska maklig takt. Och sen ska man bygga en vacker, hyfsat väloptimerad stad då. Mm. Um, och det är lite mer grindigt. Man ägnar sig mycket mer tid åt att göra samma sak... ...som man gjort tidigare för, när man ska expandera. Ann 1800 är betydligt mindre än annor 1404... ...sådana här gamla spel som är väldigt lika i hur de ser ut. Nej, men det jag tycker är... ...här är det mycket, mycket mer design också. Om man nu gillar att bygga en vacker stad... Så kan man stunta lite i effektiviteten och bygga något riktigt vackert. Och det tycker jag är lite småkul. Men jag tycker egentligen det är mycket roligare att bygga en optimal stad. Så det är snarare det jag gör. Och symmetrisk, expandera. Men det är också någonstans långsiktigt tänkande, strategiskt tänkande. Jag kan inte så mycket strategi. Det är bara ett... Det är lite som att jobba helt enkelt Man funderar på vad ska jag göra näst. Man måste prioritera hela tiden Vilka arbetsuppgifter man ska ta sig an Vilka behov är viktigast att fylla just nu Och man, ska inte, man får absolut inte prioritera fel För då kraschar ens ekonomi Ja, lite så. Det handlar väl mycket
1: just om att sätta upp rätt typer av flöden också helt enkelt. Ja. Så att det, det ena leder till det andra som leder till det tredje. Och, och får du ett problem någonstans i ett flöde på grund av en, en lite för pirat så, så kapsasar hela din ekonomi.
2: Ja, om man inte får sin romflödande från nya världen så, så kanske ens ekonomi så kommer man in, in, the black, in the red och så dör man så småningom. Nej, och sen är det ju krigföring också så här måste man ju optimera utifrån krig. Det finns i faktorer också med aliens som attackerar den. Men det är inte så viktigt egentligen ehm, Nej men lite liknande snarlikt ändå Vad som triggar mig känner jag ehm, Nästa Snarlikt fast annorlunda Stellaris Jag läste en artikel häromdagen som hävdar Eller anser i varje fall att det här är Det bästa Grand Strategy-spelet Och överhuvudtaget för närvarande Det kan man ju diskutera Det finns många andra som skulle kunna spela som hamnar i den kategorin men i Stellaris så är du ett, ett potentiellt rymdimperium som ska expandera från en enda, ett enda stjärnsystem med en planet och sen expandera så mycket du vill. Och det här görs ju av Paradox som har specialiserat sig på den typen av, av spel som lånar lite av dynamiken från Crusader Kings och kanske Europa Universalis 4 och så. Där man inte kan expandera för snabbt och man kan inte kriga helt hänsynslöst. Man måste tänka strategiskt och använda sig av diplomati. Man måste jobba med många, många delsystem som också jackar in i varandra. Och man kan vinna på många olika sätt. Det är ett öppet spel som inte tvingar in dig en viss mall för hur du ska göra saker. Utan du kan... Du kan vinna på många olika sätt och du kan vinna den också lite i varje fall. Även om du inte har tagit över halva galaxen. Så du kan spela mer eller mindre krigiskt och fredligt. Och det finns många olika startfunktioner startraser så att säga som helt förändrar spelet i, i grunden. Ehm, men för mig. Och ja, Oskar du har också spelat det här rätt mycket? Så att du, ja. du, du kan ju säga några tankar först innan jag. Jag, mina tankar är
0: jag har även försökt några andra Grand Strategy-spel Några andra av Paradox-simulatorer Och de har jag inte fastnat för För det har varit för brant inlärningskurva Och det har inte varit särskilt roligt jag har, inte, jag har bara inte riktigt fastnat och blivit beroende Men Stellaris har jag
2: några hundra timmar i Och det är ju kul Nej, för... Det Ja, det är lite svårt att säga exakt vad det är som, som vad det är, jag kan inte tala svenska den här, när jag talar om spel, men The Itch, vad är det som gör att man vill komma tillbaka till Stellaris? Och för min del är det nog att det är också där man jobbar mot väldigt långsiktiga mål. Och jag läste en review som sa att någon klagade på att själva man, krigsdynamiken är lite dålig. Man kan inte egentligen kontrollera sin flotta när man väl är. Landar i ett krig då, ett visst system. Men svaret var det här att nej, men det är inte det. är avgjort på förhand. För att du började, du, ibland kanske du börjar flera timmar innan och de valen du, 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 du gjorde då avgör vem som kommer vinna det här. Det finns lite, lite taktik där i slutet. Men av många av de här Grand Strategy-spelen så handlar det om hur bygger du upp din ekonomi? Var sätter du dina försvarsnoder? Um, hur bygger du upp dina allianser i diplomatin? Och var hur kraft samlar du? Man kan läsa Clausewitz och gammal krigsteori. Jag tänker rätt mycket på krigsteoretiska idéer. som Och Clausewitz är ständigt med mig när jag, <går> när jag spelar Stellaris. För att använda de ja, riktiga idéer från krigshistorien. För att, för att kunna vinna. Så att det, jag tror det är något sånt som attraherar mig i, i Stellaris och den typen av de spel.
0: En, en intressant fråga som vi kanske kan jämföra mellan oss. Hur spelar du? Hur försöker du vinna? För att jag kan börja med. Jag brukar alltid satsa på två saker. Dels vetenskap och dels min flotta, alltså på att kriga. Jag försöker bli. Eh, galaxledande i teknologi och sen när jag är det då, bara, då pumpar jag ut skepp och ägnar mig åt erövringskrig jag skiter i handel jag skiter i diplomati utan jag vill bara trampa ner fienden under min metalliska tå men då
2: finns det mycket bättre spel för det för det sättet att spela tycker jag
0: alltså... mm, Men det, kom, det kommer vi till
2: snart, det kommer vi snart. men alltså, att bygga upp eh, science måste man satsa på annars förlorar man så att det, det är inte ett val egentligen det måste man göra oavsett vilken strategi man har men jag spelar ju Jag spelar mer med allianser och med vasaller och även Tributaries som ser till att boosta min ekonomi Jag spelar nog lite mer toll Alltså jag bygger upp min ekonomi Och har en effektiv Jag vill ha en effektiv planet som jag har mer kontroll över Så jag vill inte ha så stort territorium
1: Jag blir också väldigt Introvert i den typen av spel Jag fokuserar alltid på handel För jag tycker att om man, man måste tjäna pengar För då, då får man liksom Eh, frihet helt enkelt. Att, handel, men i övrigt väldigt introvert. Mm. Bara försvar, inget, inget eh, aggressivt. Eh, ingen aggressiv armé så att säga. Försvar och handel.
2: Jag ska fatta mig lite kortare, men det finns två spel till som jag vill lämna. Ett är helt annan genre helt annan typ. Allting annorlunda. Eh, Half-Life Helix, som är ett VR-spel, Virtual Reality. Jag spelade på Oculus Quest 2 fast via min dator. För det går inte att spela på den. Man måste, jag måste ha en dedikerad dator speldator med grafikkort och liknande. Och det är väl någon slags skräckspel om man har spelat Half-Life sedan tidigare. Så är det väl lite, lite, lite som de spelen. Men, men inte så mycket ändå skulle jag säga. Shooter av något slag men eftersom det sker i VR så kan det absolut inte vara så som Half-Life var. så alltså det finns... I hela spelet finns det två eller tre tillfällen När där det är någonting som hoppar på en bakifrån i mörkret Helt utan någon form av tecken på att det kommer Och det är mest så att man hade nog Man har nog faktiskt liksom kissat på sig om, man hade, om det hade hänt Att det är så vansinnigt eh, vackert spel Och så vansinnigt skrämmande spel Och så oerhört realistiskt allting eh, Och speldynamiken, de gör många innovationer Det finns mycket innovationer man kan göra inom VR Men... Eh, en är liksom hur man hanterar... Man har gravity gloves som man kan dra till sig saker från, från marken då. Så att man kan interagera med nästan allting man ser. Utan man behöver gå omkring att böja sig eller några andra konstiga versioner. Och de jobbar också med fullt mörker. Så det finns vissa tillfällen där det är nästan till helt kolsvart. Och man har en liten ficklampa som man liksom får eh, arbeta, man kan fästa den med sitt vapen. Och den känslan där man, vet vi, helst kan göra det helt mörkt. När man är i någon slags eh, mörkkkällor eller liksom går i, går i ett postsovjetiskt eh, Prag-liknande stad. Ner sänkt i mörkret i slimig miljö. Och det är helt kolsvart och man har bara en liten ficklampa man försöker liksom, titta sig omkring. Och ta sig framåt. Ja. Och så är det lite pusselspel. Och, och en bra story. Och oerhört vackert och så vidare. Det
0: är, eh, ja. Det kan man verkligen... Får inte det spelet Half-Life-Story från... Ja, det gör det millet. på något sätt.
2: De innoverar lite där. Men det är, Visst, det är ju djupt frankrat i Half-Life-världen. Så de, de bryter inte helt med, med storyn. Mm, jag har faktiskt
0: inte spelat några VR-spel riktigt ännu. Men jag har tittat på teknologin och det kanske börjar bli dags. Vi ska prata lite om VR sen och, och om det kan vara framtiden. Ja.
2: Och sen något sist Om man inte bara vill sitta och... Man kan ju spela online och så vidare och man kan spela själv... Men man kan också spela med sin partner om man har väldigt mycket tur. Oftast är det väl killen i relationen som tycker spel är roliga och om man har en partner som också tycker det är roligt eller kan tänkas tycka det är roligt så får man ju klassa sig som lycklig, lyckligt lottad. Men jag har det och har kunnat spela It Takes Two som är ett svenskt utvecklat spel som kom bara för några månader sedan som är... Uh, ja det, det, det är alla genrer samtidigt Och uh, oerhört vackert Det är äventyr Det är pussel Man måste samarbeta, man kan spela det själv Utan man, 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 det behövs att ens partner Hjälper en um, Och det är Josef Fares som försöker göra stories Han försöker ju, Han var ju tidigare filmregissör Men gör nu spel istället Och citerades när spelet kom Att han gör detta för att han anser att spelbranschen nu är mycket, mycket bättre medium för att berätta bra historier än vad filmbranschen är. Och hans mål är då att bara göra koopspel. Att man ska ha, måste vara tillsammans med någon annan när man spelar dem. Och att det ska vara riktigt bra story. Och sen bra spelgenomik också. Och det är det verkligen.
0: Ja, han gjorde väl något spel tidigare också. Ja. Var det här när man skulle fly från fly från ett fängelse ja, precis.
2: Ja. Jag
0: har inte spelat det men jag har hört att det ska
2: vara vi, rätt bra Vi har kört det också, jag och min, min fru Det är eh, bra Men det här är liksom Det här är tio gånger bättre det här är, Jag tror det är det bästa co som har gjorts Om man just är lite mer casual Och inte, inte vill ha en shooter online Men,
1: men då är det också väldigt storyfokuserat fokuserat gissa, i sig med att han är ja. Jag har också hört om, ja. om, om hans äh, förändring Och jag, jag förstår den också I parallellen som jag sa tidigare till till exempel Uncharted att att spela en film är ju så fantigt mycket bättre än att se en film.
2: Alltså det här är ett spännande värld som kommer liksom. Både story-delen av spelen och också att kunna spela med sin äkta hälfte eller inte oäkta hälfte eller vad det kan vara. Det är roligt. <laughs> ja, tack.
0: Okej. Okay. Ja. Lite på vad jag har spelat då. Och jag kan börja med den genre som jag kanske har lagt... ...mest tidig och haft mest roligt i. Och sen definiera lite varför jag spelar. För jag tror att det är nog anledningen till att vi tycker om lite olika saker. Att vi spelar av lite, lite annan anledning, tror jag. Och jag tycker ju om vissa av de spelen som ni har listat också- och ...särskilt strategier så där. Men det jag skulle vilja ta upp som vi inte har pratat om- ...som kulturellt fenomen- MMOs Alltså World of Warcraft är ju ett exempel på det Och det har jag ju spelat för, för Men har lagt ner för eh, Tio år sedan när det slutade vara bra Ja, det slutade vara bra för mer än tio år sedan Så det har ju varit liksom dött och på dekis sedan dess Men även Final Fantasy XIV Har jag spelat Och framförallt så skulle jag vilja prata om Så skulle jag vilja ta på mina boomer glasögon Och prata om ett koreanst MMO Ragnarök Online som är det roligaste jag någonsin har haft i ett spel. Ragnarök Online var ett spel som blev bra av misstag. Alltså det var inte så att det fanns genialiska programmerare och duktiga designers som med skicklighet lyckades skapa det bästa MMO som någonsin har existerat Utan de hade lite tur Det var lite det här, du vet, tusen apor och tusen skrivmaskiner Om det ges ut en jävla massa spel under en tidsperiod så kommer något av misstag råka bli bra Trots att man kanske inte hade trott att det skulle bli just det och vad var det då som var så bra med det här spelet? Det är jättegammalt. Det kom ut i början av 00-talet tror jag. Och hade sin storhetstid då under 00-talet. Så det är rätt gammalt. Det är nästan ingen som spelade längre. Men det, det fanns flera olika sätt att spela det. Det drog in rätt många casuals med att vara rätt vänligt att börja med. Och ha en ganska... Söt och vänlig design. Det var inte fula monster utan monstren såg, såg gosiga och söta ut. Så att, och karaktärerna såg också liksom nästan. Ja, det, var ju, det var ju rätt primitivt grafiskt- men rätt så anime-inspirerade karaktärer. Vilket drog till sig en massa tjejer. Det, på 00-talet så fanns det inga kvinnor på internet. Det var bara män som spelade spel då. Eh, försök inte argumentera. Det var så faktiskt. Men eh, Ragnarök Online var ett undantag- som drog till sig massa tjejer- som primärt ägnade sig åt att samla hattar- eh, och kosmetiska grejer till- eh, till sina spelavatarer. <laughs> Okej. Okay.
2: Ja. Vad, Men... vad gjorde männen
0: då? Jo, vad gjorde, vad gjorde männen? Det ska jag tala om. Männen ägnade sig åt det systemet som råkade bli, bli otroligt bra i det spelet. Nämligen Guild versus Guild-systemet. Det fanns inbyggt i spelet ett... ett, ett PVP-systemet, play versus play-systemet, som byggde på att man inte skulle slåss mot varandra en mot en eller så. det var inte balanserat runt att du skulle slåss en mot en. Utan det var balanserat för att grupper skulle slåss mot varandra. Det fanns i spelet ett antal slott som man kunde ta över. Och om man tog över ett, en gång i veckan så öppnades alla de här slotten upp och så fick man attackera slotten. Det guild som tog över ett slott fick hålla det en vecka till, till nästa vecka. Och så fick man lite belöningar för att man höll det. Man fick lite items då varje dag under veckan för att man höll det. Och, men sen var man tvungen att försvara det då en vecka senare. För om man inte kunde hålla det, om man inte kunde hålla det man hade erövrat, så blev man ju av med det och så är det någon annan som samlar in de där belöningarna istället. Och då fick man slåss i grupper av ungefär 30 personer mot 30 andra personer Varje gild var ungefär så stort Och fick man spela ungefär 30 mot 30 Och det var, det var för mig, när jag spelade det här Helt revolutionerande i hur det hanterar samarbete mellan spelare I, Och även i moderna spel så har man inte sett så mycket liknande Sen dess. För Ragnarök var unikt i att det fanns rena supportklasser Alltså klasser som De inte tänkte att spelas en mot en Så de är inte balanserade för att du ska spela dem en mot en Så de gör ingen skada, de gör noll i skada Men de är tänkta att fungera som en Kugge i maskineriet För att hjälpa ett lag vinna Det handlar inte om att vinna själv Utan det handlar om att du ska utföra En specifik nischad roll Och eh, Ja då
1: fungera som en enhet i det här laget och bara för att för, förtydliga då så att säga Om man jämför till exempel en, en priest evolve, eh, mm. En, en priest, primära funktion är väl egentligen också att vara en kugge i, i ett lag även om, även om de kan göra lite skada också Ja
0: det stämmer men Ragnarök gick mycket längre i det här avseendet men, men jag mm. håller med, alltså, mm. tidigare var, var ju också ett, ett bra spel, men Var inte lika extremt då, Som Ragnarök var Där det, alltså, Vissa av klasserna kan verkligen inte göra någon skada Utan de är bara till för att buffa andra Eller jävlas med motståndaren Vilket ju var roligare Och, och, då, och det innebar också att man, man eh, vissa, då, vissa Supportklasser fick Som hade en uppgift att göra någonting När man slogs guild versus guild på andra sidan så fanns det någon annan Som var nischad på att motverka Det du hade som uppgift att göra Vilket betyder att du behövde Det blev någon slags katt och lek Där du hade en specifik motpart På andra sidan Som, som försöker stoppa dig från att göra din uppgift ungefär. Och det kunde, vara, det kunde vara rätt kul och jag har funderat lite över varför det här är så jävla kul. För även överfört till, till tidiga World of Warcraft och i, i Final Fantasy varför är det så kul? Och det, det kopplar nog in i anledningen till, varf, till anledningen till varför jag spelar och varför jag tycker det är roligt. Och det är just de här att samarbeta med andra i lag för att vinna över ett annat lag, det är egentligen det jag tycker är det allra roligaste med, med spel. Det finns någon, någonstans här, så tror jag att det finns någon evolutionär koppling. Till hur stammar krigade med varandra i, i förhistorisk tid. Alltså att man går ihop 30 stycken personer och samarbetar för att vinna över det andra laget. Jag tror att det finns något djupt rotat i den mänskliga psykologin som är byggd för att just gå ihop i
2: lag och vinna över andra lag. Så du gör, när du gör Raids, när du gör Raids där på. På nätterna så är det liksom som orangutanger som ger sig iväg i litet en, en led 8 till 12 stycken och går iväg och slår alla andra orangutanger och grannstammen för att utöka sitt territorium. Ja. Det går tillbaka flera miljoner år av evolutionär historia och du bara fortsätter raida fast lite mer civiliserat.
1: Jag och tänker att du lika gärna hade
2: kunnat spela fotboll. Ja, det har jag gjort tidigare <laughs> ja. i livet. Ja, okay. Fast det här blev väl ändå en, det en hyperstimulans- och ja, jag har få... spelat massa lagsport Tidigare och det har jag ju tyckt om Ja, nej, sånt håller jag på mig Så att det är väl som liksom en skillnad varken varken i den Sportvärlden eller
0: Datorspelsvärlden och, Men det här går också igen i att jag har spelat Jättemycket Dota också Och där, där har jag Lagt ner massa med tid och blivit Nästan, nej inte riktigt så duktig men, Och det är ju samma koncept Där är man fem mot fem Man är ett lag med fem personer mot fem andra personer Fast Skillnaden mellan Dota och MMOs är att i Dota så är det mycket... mycket det är nästan, du kämpar nästan mer mot de som är i samma lag som dig själv än mot motståndarlaget. Särskilt om du har den stora turen att få ryssar i ditt lag. Som verkligen inte kan samarbeta med någon annan nationalitet än andra ryssar. Nej, de kan inte samarbeta med andra ryssar heller. Det, ja, det är helt fantastiskt. Om ni, om ni vill, Om ni vill... Utöka er uppskattning för rysk kultur Så spela inte Dota Nej men, men Nog om lagspel, det finns faktiskt Några andra saker som jag tycker är värt att Nämna för, för lite tips, för att jag kan egentligen inte tipsa så mycket om så bra lagspel just nu För jag tycker att den genren, det går inte så jättebra för den just nu Som sagt, World of Warcraft suger, Ragnarök Online är för gammalt, det är ingen som spelar det längre Det enda som finns kvar är Final Fantasy Och där finns det några svåra saker kvar att göra Deras sista, de svåraste, Raidsen och Ultimates Och det är ju kul och sådär, men inte för alla Så att jag, vad jag efterfrågar är fler spel i den genren om jag i framtiden skulle bli involverad i att investera i spelprojekt vilket är något som jag har funderat på så skulle jag vilja eh, tvinga en spelstudio att bygga ett sandbox-MMO där man måste samarbeta med andra spelare för att, för att klara saker. Där man nischar in folks roller så pass att man har rena... Eh, att klasser måste jobba tillsammans med andra för att Kunna få någonting gjort. Men det finns inte riktigt några sådana bra spel på marknaden just nu. Ni får gärna mejla med tips om ni har något.
1: Problemet med det blir, tror jag, att det är en alldeles för stor effort eller ett för stort åtagande för många människor i sitt så att säga, riktiga liv att. Ja, äh, ja få, men det är det bra. Det behöver ju precis som du är inne på att koordineras här. Om du, ska du spela fotboll med, med ett lag, men då behöver alla ge upp sin torsdag kväll, eller vad det nu må vara. Ja, då ja, behöver
2: du, men, måste du ha en tränare och du målar gemensamt gemensam målbild och du måste ha feedback sessions efteråt där du diskuterar vad vi gjorde hur man borde göra bättre och så vidare Så att om du ska ja. designa ett sånt spel
1: så blir en av de viktigaste komponenter egentligen, komponenterna egentligen ett, ett bra system för hur folk kan samarbeta och planera så att säga du alltså ska till och med så synka med din egen Outlook-kalender eller sådana saker
0: Ja, men du missförstår. Det här är det här är inte någonting som behöver slipas bort, utan det här är någonting som behöver skruvas upp till 11 För att, ja, 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 precis, för att det filtrera ut folk som inte har tillräcklig dedication
1: för att bidra till laget. Absolut, och jag tror att om, om din liksom automatiskt slas in i en Outlook-kalender så skulle det, ja, det, det skulle filtrera. Men... Eh... Någon om lagspelen då Jag skulle vilja prata om
0: några andra saker också Jag har spelat en hel del strategispel också Tyvärr har ju den genren också dött Realtidsstrategi Men jag spelade ju mycket Starcraft Både 1 och sen Starcraft 2 Jag försökte komma in i landslaget För Starcraft 1 Men misslyckades, jag var för dålig Men jag är ändå Helt okej okay på, på de två spelen Och spelar ju naturligtvis Terran, människor, människorasen som alla civiliserade människor spelar Men jag vill komma in också på ett spår som Henrik var inne lite på Och ge ett tips på ett RPG som fortfarande är värt att spela Jag går ofta inte jag spelar inte så många RPG-er som jag har spelat Fallout, men framförallt skulle jag vilja tipsa om Mass Effect, det första spelet om man inte har spelat det. Fan vad bra det var. Du pratade om att du tycker om det här med immersion, när man känner sig nedsänkt i en värld. Och där jobbade de verkligen hårt för att för att komma, komma på med backstory Och förklara en massa olika saker Och bygga en värld Det är ett science fiction-rollspel Där man får ja, man får då skjuta aliens med laser Men det är, det är ett väldigt simplistiskt sätt att se på det För att det, är, det finns under det där en väldigt bra story Ett väldigt bra världsbyggande Och det var ju helt revolutionerande för sin tid När det kom, jag tror att det kom ut 2000 Sju, eller så. Jag vet inte hur bra gameplay håller så här 14 år senare, men storyn håller ju fortfarande definitivt. Sen så klantade de till till lite med uppföljarna, men det första spelet är fortfarande värt att spela. Jag vet inte, har du spelat det Henrik? Nej, jag har inte spelat någon av dem faktiskt. Är... då är det verkligen ett tips. Men du borde borde göra den. det är primärt
1: Xbox.
0: Nej, det, nice. till det oh. finns till konsol också tror oh, Okej, okay, det... det finns till konsol Ja Yes mm. Och så jag... Slutli... Slutligen så Utan att ta för mycket tid Så skulle jag också vilja tipsa om att nu, För att faktiskt få iväg några tips till läsarna Och inte bara gnälla på att spel var bättre för Spel var bättre för Men det finns ljuspunkter Nu i, i lidandet det kommer ut några roliga spel då och då en, Och en, jag har haft förmånen att njuta av några weeb-spel på senare år
2: Weeb? Mm. Jag är för boomer det, för att förstå vad du säger
0: Det är alltså uh, uh, animu-nördar okay. som är weebs ja. jag, jag kollar inte själv på animu så det, det har inte någon lockelse för mig men jag har blivit rekommenderad av, av kompisar som är såna här japan -nördar, och det finns faktiskt några guldkorn eh, i den där korgen med waifus och eh, det är, till, till exempel så skulle jag vilja tipsa om en spelserie som heter Danganronpa som jag hade rätt kul när jag spelade Storyn är att det är ett gäng, ett gäng ungdomar som är fast i en skola Och sen så, sker en massa, sen så sker det ett antal mord Och så behöver man lösa de här morden i, ett, i en domstolsprocess och Så, så, så vid, varje, vid varje segment så är det någon som mördas Och så måste man samla in bevis och argumentera på rättegången för vad som kan ha hänt Och... och Försöka klura ut olika scenarion. Och det, det blir rätt kul när man har färgstarka karaktärer- som också står och argumenterar mot dig på rättegången- och försöker argumentera för varför just de är oskyldiga. Så det, det skulle jag kunna tipsa om. Och ett annat spel som också är rätt så gammalt nu- som heter 999. Nine hours, nine doors, nine persons. Som är ett escape room-spel- det, många har väl säkert provat att gå och göra escape rooms på stan. Men det här spelet utspelar sig i olika escape rooms och har en intressant story. Och en intressant uppföljare som jag kan tipsa om. Om man tycker om att göra escape rooms så kan det definitivt vara värt att titta på det spelet. Ja, men då har vi, då har vi i alla fall fått iväg några tips för några olika... Stilar av att tycka
2: om spel, eller är det någonting som ni vill lägga till? Ja, man kan ju säga vad som absolut inte finns med på de här listorna för mig i alla fall. Mm. Och det är väl motsvarande de spelen som, som är extremt vanliga. Mobilspel håller jag mig i princip borta från helt och hållet. För att det är för mig livsvaligt bara tanken att ha tillgång till ett spel som. Som ofta dessutom är baserat på att man ska konsumera så mycket tid som möjligt på det I min ficka Är mycket obehaglig Så att jag ser till att jag inte ens försöker
1: Nej men det, det, det finns liksom inget poäng med att spela mobilspel det, det är precis som, nu ska vi inte gå in för mycket på film och tv här Men jag, jag har också en fast uppfattning Och det kanske har att göra med att jag kommer mycket från narrativet Att spels förtjänar, om, om det är bra, det förtjänar att spelas på bra hårdvara, på, på, på stor skärm med 5.1 ljud så att säga. Precis som en bra film.
2: Att, finns, se en film en, en, att se en film
1: på en en film på platta är en skymf mm. mot Fast alla de då, 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 då vill jag rekommendera
2: The Room-serien. Äh, Room at the Room på mobil. Jag har också spelat i VR, vilket också är extremt bra. Men, men på mobilen, där är att man kan röra alltså vid skärmen, touchscreen är en väldigt viktig dimension av det hela. Och det spelar inte så stor roll att det är en liten skärm. Men fördelen med det spelet att man betalar för det. Alla spel som man inte betalar upfront för på för mobilen bör man inte spela. Man måste lägga pengarna först, annars spelar inte det. För då är alla du, då där... är du
1: själv varan. Ja, alla spel där du inte vinner på 5.1 ljud så att du snabbare Jaha. vet var saker och ting kommer ifrån. Det är inte spel som är värda spel.
2: Okej, det jag tyckte, trodde du skulle säga är att alla spel där du inte betalar för det, då är du själv varan. Ja, jo, det, det... Din, din tid är, är varan. Så, så ja, är fast är inte nödvändigtvis. Också.
0: Inte alltid. Det, ja, det finns ju en annan affärsmodell som jag har observerat nu när jag har spelat lite Genshin Impact. Och det är att låt, låt valarna betala. Det spelet är gratis att spela och du kan, du kan klara allt som finns att göra enkelt utan att lägga en enda, utan att skicka en enda krona till Kina. Det är kinesiska utvecklare där. Och du, du måste inte, du måste verkligen inte De tvingar verkligen inte dig att spendera pengar Men om man vill ha flera wifus Eller flera husbandos Så kan man betala Och det, det leder till en väldigt 80-20 modell Kanske till och med ännu mer extrem än så Där det är några få va valar som lägger mycket pengar varje månad Och finansierar spelet för alla andra De som inte lägger några pengar
1: Men så är det egentligen i, i stort sett i alla de här typerna Jag har, jag har eh, lite insikt i, i flera de här olika telefonspelsbranscherna ehm, Och så är det väldigt mycket det är, det är väldigt få individer som står för enorma summor eh, vi sa då. Nä, Nästan så att man kan likställa det med Alltså spelbranschen Alltså gambling Hasardspelsbranschen Så att säga
2: nästan drar åt det hållet Jo fast grejen är det att Därför är den spelmarknaden Targetad Specifikt åt de här valarna Och Delvis så vill man ju uppmuntra valarna Att spendera sina pengar genom att det är väldigt grindigt Det kanske tar månader År att komma någonstans alls I de här spelen och det är också att man måste komma tillbaka varje dag och spela dem och man ska hålla på i, som sagt, väldigt lång tid med väldigt liten progress så, om man inte lägger in lite pengar. Lite bättre variant för att finansiera spelen är om, om man istället använder sig motsvarande klädesmoderbranschen. I övrigt att man betalar för fina skins och för vackra fina grejer liksom i spelet. Ja, den modellen har ju Dota valt. Att ja. det
0: är gratis att spela och du kan inte köpa dig några som helst fördelar. Men om du vill att din karaktär ska se lite roligare ut så kan du betala. Och den är, och mer, de har, den den är mer acceptabel för att,
2: det är. för att jag anser att det... Är, ja, jag, jag, jag skulle aldrig få för mig att betala för det, men det förstör inte spelet som sådant. För att, att köpa kläder så att säga, i ett spel, då har ju spelutvecklaren ändå som mål att spelet ska vara bra- och sen kan man se lite snyggare ut man, Dynamiken i hur man finansierar spelet Förstör inte aktivt spelet Om det bara är så att säga, skins man ska köpa
1: Det där är också intressant nu när vi är inne på det här, Ett spel som jag faktiskt inte tagit upp Men som jag har spelat en hel del och Framförallt tittat väldigt mycket på i Hearthstone eh, Som är ett, ett digitalt kortspel från, från Blizzard Och där kan du absolut köpa dig Framgångar men du måste inte Men framförallt så har de olika spelmodes eh, där du i alla fall i ett av dem som heter Arena där eh, draftar du ihop en egen eh, deck en egen lek med, med spelkort helt enkelt och, och då är alla på lika villkor och du eh, spenderar egentligen inte pengar på det så att, du kan ju ha ett spel som också har så, du har olika eh,
2: modes som, som gör att du inte behöver spendera faktiska fiska kronor på det jag vill bara lyfta det här för att det talar vi inte om för att man ska hålla sig borta från mobilspel. Om man inte betalar för dem front, det är mitt lilla undantag. Eller om, om det inte är så
1: att man gynnas av 5.1-ljud, för då, det, är då, det är då man ska spela spel.
0: Men om vi, om vi kommer in på det här med e-sport då, för nu har du pratat om Hearthstone och att du tittat på Hearthstone ja. det där är ett intressant fenomen att du har tittat på spelet men inte spelat det själv hur vanligt tror du att det
1: är? jag har, jag har ju spelat det själv men jag har, måste, jag har lagt många fler timmar på att titta på proffs som spelar på Hearthstone än, än jag själv har spelat det okay. men, men jag tittar också på Spel som jag själv inte har spelat eh, Och jag tittar jag, jag tittar mycket mer än vad jag själv spelar Nu för tiden Delar har att göra med att det är lättare inträdesbarriärer Men delar har att göra med också att eh, de, de är väl helt enkelt bättre än vad jag någonsin kommer att vara men, Och en sista del har att göra med Att jag tittar mycket på vissa som spelar Civilization eh, Och det är bra för avsnittet tar slut eh, Så att eh, jag, 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 kan, jag kan stänga av
2: För, för, för att ge en alternativ tes Som, som ofta driver mig Om jag tittar på det här Oftast handlar det om ett latent beroende som ligger där. Det är ungefär som att inte riktigt ta den där siggen eller snusen, men man tar det utan nikotin. Det är någon
1: form av nikotin eller Nikotin-togummi man har. Jag tror att
2: åtminstone när jag tittar så är det oftast nikotin snarare än något annat. Ja men det, det, det tror jag också Men, men det är
1: där som har blivit intressant Därför uh, det finns ju två olika Men där kan man också vara mera uh, Casual eller effort i, I hur man tittar så att säga man kan, Om man tittar mer på Youtube-videos Eller man tittar på Twitch-streamar till exempel eh, Jag har absolut tittat på Hearthstone turneringar Men oftast tittar jag nu bara på proffs Som, som lirar själva eh, Men om man tar Dota till exempel Där är, finns ju enormt stora turneringar Några av de, de största egentligen I sportsvärlden är väl Dota, eller hur Oscar?
0: Ja, sätt till prispengar i alla fall
1: Precis. Um, så att, och, och den branschen växer ju bara mer och mer. Och det, det förstår jag också. Jag har tittat mycket på StarCraft. Jag har spelat StarCraft 1 lite grann, liksom, men jag har aldrig spelat StarCraft 2. Så
2: pass, um, så att, så att det, um... Jag har tittat lite på StarCraft också, och till och med Dota också. Jag har spelat väldigt lite på båda dem. Men StarCraft tittar jag mest för, att det, och också Dota för en del, tittar bara för att det finns ett intelligens-team som, som har spelat där. Det. det är inte bara, bara det som <laughs> intresserar mig. När maskinen kommer att ta över människan också för att samarbeta i samarbetsspel. Det kommer de ju
0: säkert göra, men det här är kanske en bra tidpunkt att gå in på, apropå att du har tittat på Dota utan att ha spelat det själv. Dota lider ju av en sak, trots att det har så höga prispengar och det är många som, inte, det är många som spelar det och är intresserade av det, för... Vi kan ju nämna att prispengarna för årets The International, som är den stora tävlingen som går varje år, ligger på 40 miljoner dollar nu tror jag. Det är helt sjukt. Var... Det är helt sjukt. Den var tänkt att hållas i globen i Sverige för första gången någonsin. Det har varit i USA och Kina tidigare. Men på grund av svenska politikers inkompetens så har vi blivit kuckade på att hålla det internationalt och det är nu flyttat till Rumänien för att de, de kunde inte garantera Nej. att alla spelare skulle, få, skulle kunna få visum det det och, men, det det. och Sverige vägrade garantera att, att spelarna skulle få visum för att resa in i landet på grund av corona men, det, men Rumänien var väldigt glada på att jo, det, vi löser det så att då, trots att vi hade bokat, are, trots att hade bokat arenan så, så kommer det inte hålla
2: sig Det är så paradoxalt, det är så lätt för rumän att komma till Sverige och nu, nu ska vi Liksom nu, nu kan vi inte öppna för lite spelare på Dota då. Men ja,
0: Nej, det är tråkigt Men, men det, det, ja, det jag skulle säga Dota har ju i e hänseende ett stort problem Och det är att om du inte spelar själv Så är det helt jävla omöjligt att förstå vad som pågår Jag har ju spelat så mycket så att jag fattar ju vilket lag som leder Men det, det, är, så, det är ett så komplext spel att du... Du kan knappt, du, du kan i vissa avseende inte se Vem som
1: leder om du inte förstår spelet Jag, jag, jag vet inte om jag håller med där riktigt jag, jag tittar inte lika mycket på Dota Men jag tittar mycket på, på Heroes of the Storm eh, som, som absolut är, är simplare Men jag, jag är ändå något sådana här familjär med Dota Men jag har aldrig spelat Heroes of the Storm Men i och med att jag tittar på det så mycket Så har jag ändå ganska bra koll på metan Så att jag tror att eh, om man är frekvent tittare så kan man absolut ha koll på, eh, på spelet utan att själv egentligen spela det.
2: Ja, för, det kan man men, nog. Men det, det är lite högre inträdesbarriärer om man måste tittar titta och så fattar man ingenting. Den skillnaden du vill peka på ska är väl att många sporter kan man väl titta på med viss nöje utan att... Alltså man ska väl helst ja. ha hållit i en fotboll och sparkat några gånger på den. Och Nej, det, man, du behöver inte ha en fotboll också. Liksom. Man fattar ju reglerna. Man fattar reglerna lite enklare jag kan ju ja, Och hålla framförallt, med... du fattar vem som är bättre Vem nej. som håller på att vinna För på Dota kan jag väl också känna att, Jag har spelat det kanske tre timmar totalt sett För tio år sedan Och Nej, jag visste ge mig en liten, liten känsla För vad det är ungefär det du håller på med Men jag förstår ju inte Alltså när jag tittar på de här matcherna med artificiell intelligens Med OpenAI som spelare, Då behövde jag ju någon som förklarade Vad som skedde för att förstå någonting alls du var bara för att jag var intresserad av OpenAI och, och deras AI-spel som, som gjorde att jag överhuvudtaget tittade på det. Annars hade jag inte gjort mm. det och jag har inte förstått någonting.
0: Men jag skulle vilja kontrastera det med Counter-Strike till exempel. som är Jag tycker inte att det är lika roligt att spela Counter-Strike som Dota, men jag tycker att det funkar bättre som en e-sport- i alla fall med lägre inträdesbarriärer. För att det är väldigt lätt för publiken att se vem det går bra för. Det är väldigt lätt att se när någon skjuter någon annan att det är liksom en vinst att, att lyckas med någonting. Det så det, men det går det, att hoppa in mycket lättare och nej, titta på det.
1: Absolut. Och, och där har vi ändå en brist om vi jämför med så att säga vanliga sporter. Och, men bara, bara en intressant parallell. Liksom golf så här, men det är lätt att förstå även om man aldrig har spelat det. Eh, det, det blev just avslutat här. Det kallas The Open, alltså Storbritanniens stora, stora golftävling. Eh, och där är prispengarna, eh, totalt de stora potten som man delar på, 11 miljoner pund. Bara för att ställa i, i relation till hur stort Dota är, när, när en av golfs, golfs kanske kan man säga, andra största tävling eh, är liksom en fjärdedel av, av Dota största. Eh, men, eh, prisen vi inne på, det, det krävs en mycket större inträdesbarriär, och även om det går att inte ha spelat spelet själv så, så krävs det väldigt mycket för att ha kunskapen att verkligen njuta av det. Ofta. In, in, inte kanske alltid. Men, men ja. Det, det, det är ett problem som, som e-sporten står inför. Mm. Och, och ja, en sista
0: kommentar också innan vi går vidare från e-sport. Det är att eh, någonting som jag har observerat är att det är mycket... Så kallade flavor of the month Som poppar upp Alltså det släpps något nytt spel Och så är det något företag som vill att Det ska bli den nya stora e-sporten Så de investerar i att skapa upp En liga för det spelet Och så är det ett visst intresse I början Men sen så dör det ut ganska snabbt Det har, man, det har vi sett flera gånger att det, att det kan Det spelas i några år Kanske som högst Och man är intresserad Och sen så dör det ut det, det här är ju en lite Organisk process skulle jag säga För att se vilka spel som överlever Vi vet ju att i alla fall Dota och Counter-Strike Har överlevt i 15, nästan, nästan 20 år som, som e-sporter Nu så att de, de De har stått sig Över tid, vi vet inte vilka Som kommer stå sig över tid Förrän, förrän de har nötts ner lite av tid Så det är svårt att förutse vad som kommer vad som kommer komma framöver också. Men det är också lite av e problem. Att man, man, man vet ju inte vad folk kommer, kommer spela. För att vad som är en e-sport är mycket beroende av vad, vad folk spelar. Och för att för att backa upp det påståendet, ta exemplet med StarCraft. Starcraft är ju egentligen en. Det, det skulle kunna ha varit Den bästa e-sporten Därför att det är en spelare mot en spelare Det är din personliga skicklighet Det finns ingen tur inblandad Och det är lätt för en Även någon som aldrig har spelat förut Så är det ganska lätt att se vem, det, vem som håller på att vinna Man förstår vad som händer Och, och det är strategi inblandat Så det, det finns tänkande också Men det stora problemet för StarCraft 2 var att folk slutade spela spelet Så att det fanns bara en liten scen med proffs som tävlade mot varandra När ingen, inga casuals spelade spelet Och då är det plötsligt inte så intressant att titta på det När, när hela
1: spelarbasen är borta Nej, det är ett fundamentalt problem som eh, sporter inte har på samma sätt Vanliga sporter
0: Mm Okej, vidare från e-sport till en annan sak som jag skulle vilja prata om som jag har blivit lite intresserad av och gjort lite research på, på senare tid, nämligen VR. Är det här framtiden för spel eller kommer det fortsatt vara en liten nisch som bara rikingar har råd med eftersom det är rätt dyrt att köpa VR-headset och vilken typ av spel Gör sig bra i VR. Vad, vad funkar och vad är ingen idé att ens köra i VR? Han är väl den enda som har
2: ordentlig erfarenhet av det här, eller? Ja. ja. Jag har ett Oculus Quest 2, alltså det är ju Facebook som äger Oculus. Och eh, den kom nu i höstas förra året och blev eh, snabbt den största eh, vr sensationen någonsin. Och man ser i Steam charts och liknande så ser man att det är, för, det är Oculus Quest 2 som nu är. Den största hårdvaran, alltså flest flesta som spelar VR, har Oculus Quest 2. Och det är ändå intressant eftersom man inte alls behöver använda sig av Steam för Oculus Quest 2. Den, den är standalone, så man kan spela den helt utan en dator och liksom bara själv. Men det säger någonting om hur stort det har blivit och hur snabbt det har gått att helt gå om alla andra aktörer. Men i varje fall, jag tror alla har sett åtminstone gått förbi på gatan eller kanske till och med prövat en kort stund någon typ av VR-headset och länge har det ju som någon sån här långt bort i tiden, framtid men jag kan, jag kan bara etablera att det, så är det inte längre den framtiden är här, åtminstone sedan 2020 och det cashflow, den mängden pengar som strömmar in i sektorn nu efter den här framgångssagan och många andra framgångar som har kommit i närtid gör att stora spelutvecklare är på väg in i branschen och kommer att göra dedikerade VR-spel. Sen finns det lite hybridvarianter som är intressant att det är värt också för spelutvecklare att skapa VR-spel. Exempelvis Star Wars Squadrons är ju ett bra och kompetitivt spel i Star Wars-världen som man kan spela på konsoler och PC och så vidare. Men är också helt fenomenalt i VR och borde spelas i VR. jag har gjort det och det är jag bryr mig inte om Star Wars spel egentligen, men den här med känslan av att gå in i, i en jag vet inte vad de heter så lite kan jag om Star Wars. Men i i de olika flygtyperna, flygplanstyperna. Kanske sitter man i en X-wing eller tack, en TIE fighter. Tack in X-wing och en TIE fighter och göra det i VR är otroligt. Otroligt bra. Men och även Microsoft Flight Simulator som ju blev en sensation här under förra året och har funnits i många iterationer i snart 25 år. Det har inte spelat i VR men det låter sig spelas i VR och jag tror att många av de här simulatorspelen som också kan spelas alldeles utmärkt i andra miljöer, det finns ju mer och mer marknad för att utveckla.
0: Den mm, det är att... någonting som jag är väldigt intresserad av att prova för att ta simulationen till nästa nivå. Jag har spelat en hel del DCS World som är en av de bästa flygsimulatorerna just nu. Jag valde den framför Microsofts flygsimulator för att de har en helikoptermodul. Det har inte Microsoft. Så att jag har försökt lära mig flyga helikopter. och Det känns som att nästa steg för att få det ännu bättre är för att, att ta på sig ett VR-headset och faktiskt kunna titta
2: runt i cockpit. Ja, det är otroligt häftigt. Men Bara lite kort om vad vi står vi liksom som i marknaden. På sätt och vis är vi precis i början av att hårdvaran är tillräckligt bra. För att VR är väldigt svårt att få till. Om man inte har en väldigt hög refresh rate, och då talar jag på spel, talar man ofta 60 frames per second Och det är ju bra för, för, spel, för att kunna spela även konkurrensutsatta spel om man så vill. Men, men för VR så behöver man kanske dubbelt för att det ska kännas bra för att man inte ska bli åksjuk man behöver kanske 120 eh, hertz. Så att säga. Man behöver en väldigt hög frame, frame per second.
1: Vad där, hur, hur, många, man, hur många FPS har verkligen verkliga livet? Jag tänker just det. Hur många kan
2: ögat uppleva? Det är väl inte mycket mer än 60? Eh, ja, fast det här handlar om... Det, det, det konkreta som gör skillnad är att ögat har extremt hög så att säga frame per second på rörelser också i periferin. Alltså små minirörelser... Eh, som rör sig i sidled respektive när du flyttar huvudet det finns vissa saker där hjärnan är boostad och är supersnabb för vanliga saker så behöver man inte hastighet men för vissa saker behöver man hastighet om man inte har den hastigheten när något dyker upp i periferin exempelvis då får det väldigt stark hit på immersion och hjärnan noterar att det här är inte verkligt, det här stämmer inte överens man blir lite, vissa blir för vea sjuka det känns obehagligt helt enkelt så att för att undvika det så behöver man väldigt höga, väldigt höga refresh rates. Och det kräver ju en oerhörd prestanda för att lyckas med detta. Också för att, för att VR har en väldigt bred vision. Alltså man, man, det är, du, men, det, du menar field of view? Fe, field of view, tack. Ja, det är, vinkeln som man kan se. Ja, Det är åtminstone lika krävande som 4K, vilket ju är precis var de senaste äh, grafikkorten klara. Med nöd och neppe. Och om man ska få hög, hög kvalitet på både ja, på grafiken så behöver man betydligt mer än 4K. Vilket helt enkelt vår teknik idag inte klarar. Men jag kan rekommendera, jag kan då rapportera att det räcker ju med betydligt lägre grafik. Det som tekniken idag klarar är tillräckligt för att lura hjärnan. Alltså att det känns som att det är nästan. Det är nästan. Realistisk grafik Exempelvis Half-Life Alyx Det är väl ett av de bästa exemplen på det Där man står och tittar ut utom en stadsbild Också lång distans i horisonten Och det är en duva som flyger omkring Och man tittar och tar upp ett föremål En gammal flaska eller någonting Och tittar nära på den Och den texturen och grafiken Allt är, allt är tillräckligt högkvalitativt För att det ska vara Man ska luras att man, att man faktiskt står i den här världen Så det går redan med nuvarande hårdvara inte ens den absolut senaste beefiga gaming-datorn, även om det är underlättar, så går det att spela de här. Så det är lite vad vi står tekniskt sett. Men mycket, mycket kommer att hända inom en femårshorisont där jag utgår från att hårdvaran kommer att komma i kapp så att VR blir, eh, ja, blir en, en fungerande plattform med lite billigare hårdvara. Okej, okay, men vad mer ska man spela på VR och vad ska man undvika på VR? Jag har bara spelat några spel, men äventyrsspel tycker jag funkar rätt bra. Alltså Moss, där man hjälper en liten mus att i en, en fantasyvärld att ta sig runt. Och är som en gud och styr henne och, och tar henne genom olika pussel och uppdrag. Och även slåss lite med fiender och så vidare. Det är en oerhört vacker värld. Och tänk det som en sagobok. En fantasy sagobok och så införde du införde den med vacker grafik där du kan titta runt hörn, och där allt är så här lite magiskt. Den typen av spel, halv casual men, men liksom väldigt vackra och vacker story, det tror jag är en perfekt fit för VR. Så det kommer vi se mycket av. Simulatorspel har vi talat om. Det är, jag tror inte man kan få en bättre fit. Alltså sitta i ett, en flygcockpit, köra stridsvagn. Allt man kan åka. Man ska inte gå själv. Där funkar ju inte vi är så bra. Half-Life Alex gör man ju sig det. Men det blir mycket, mycket, mycket sämre. Så att um, olika fordon. Alla fordonsbaserade spel. Kommer att funka jätte, jättebra. Och sen. Där, man kan ju se där att. alltså, First-person shooter-spel fungerar inte så bra. Även om det går. För man kan inte förflytta sig något på något effektivt sätt. Utan blir sjuk. Så att, att stå upp still och skjuta, skjuta på saker är, funkar jätte, jättebra. Jag har spelat lite Walking Dead där. och Alltså skräcksgenren och när man springer omkring med en yxa eller kniv och aktivt måste med viss motstånd kännas nästan som ja hugga på zombies. Det har nog en genre. Jag skulle säga att det är för hemskt för mig. Om man, om man, inte, klar, om man inte klarar, om man inte klarar titta på skräckfilmer och liksom inte känner någonting alls av skräckfilmer längre. Det, jag känner fort, jag kan inte riktigt se på skräckfilmer heller. Men då kommer man klara det här för att det är, det är otroligt högt adrenalin på slag.
0: Men det här du säger med att man inte går att flytta sig så bra, stämde inte det också lite för de Tidiga first person shooter spel alltså På 80-talet och 90-talet Att det var det man kämpade med I arkadhallar exempelvis Så får man stå med Ett plastvapen och skjuta på en skärm Och sen så rör sig det Man kanske rör sig från en plats till en annan På skärmen Det problemet kommer väl
2: kanske gå att lösa framöver Jag tror inte det Det, det var grafikbegränsningar och liknande Hårdvarubegränsningar Begränsningarna här är att du inte kan Du kan inte förflytta dig snabbt utan att bli bli VR-sjuk. Det är, jag, jag tror inte. Alltså det kanske finns någon liten procent av befolkningen som klarar. det Men för mig är det helt omöjligt. Jag tänkte just alltså, säga, det låter... man, tele, man teleporterar man teleporterar sig alla VR-spel.
1: Är, är du säker på att det är inte bara du då, som som är just? Ja, jag, jag är det säker på. Det. Jag, läst,
2: jag jag läst mycket om det. Och alla spel implementerar ju teleport. Man kan koppla på det med varningsskyltar att gå. Alltså att röra sig, glida fram. Men det är ju fortfarande skitdåligt att glida fram. Men jag kopplar på det i Half-Life Alyx exempelvis. Som har gjort en av de bästa implementeringarna överhuvudtaget i VR-världen. Det tog mig liksom sekunder innan det började bli dåligt. Så att man kan ju gå själv, fysiskt. Det funkar jättebra. Men det funkar ju inte med en fast-paced shooter- Alltså om Men du om har en liten äventyrsspel där man går omkring och tittar på saker pusselspel, jättebra, pusselspel är perfekt för er. du går omkring i små väldefinierade områden, du rör vid saker, du pillar, du tittar hur vad som helst, och sen kanske du teleporterar dig mellan områden så att säga
1: jag var på i Helsingfors eh, på ett sånt här VR-gamingställe där man spändes fast i midjan i en, en liksom ställning, och sen hade man på sig speciella, speciella skor, och så var den, den, stod i en form av konkav eh, skål.
2: Ja, och så ja precis, du... kan det inte det vara ett sätt att lösa problemet? Att det gå, det, det är det lösa problemet, ja Men då måste man ju först ha för fysiskt förmögen att gå på det sättet Och hur snabbt kan man egentligen röra sig?
1: Nej, det, det var ju lite begränsat självklart Men, men det kändes... Så det är
2: ju för, för att leta då om
1: man ska vara på hög nivå Ja, alltså det blev... jag har aldrig varit med om en så svettig spelupplevelse
2: Det kan jag ju säga Nej. Så, att, så att det är mycket begränsande Och dessutom ska man ha hårdvaran Så att det är, det ja. är en otrolig nischmarknad det, 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 det finns spel som har löst det här och ett är om ni har sett den inte så bra filmen Ready Player One. Som ju har mycket spelkonnotationer. Och där flyger mm, där de... Där har de ju ett löpband under sig. Ja, ja, precis. Men, men där, där flyger de omkring på något sätt och liksom rör sig. Men det finns ett spel som heter... One? Ja, jag är inte säker på, Jag har nästan glömt det heter. Men där man, där man istället flyger omkring och har raketmotorer. Och det är perfekt fitt, för att man, där kan man få riktigt fast paced action för att det förstör inte ens immersion att man flyger omkring med raketmotorer. Man är typ i, Iron Man eller sånt där. Ja eller man är i, i Zero Gravity. Och, och då kan man ta tag i saker och dra sig fram. Um, i handtag och så vidare så man kan samverka med sin miljö man kan använda sina boosters för att förflytta sig och det är teamsport då så att man gör mål, det är som Quidditch ungefär i Harry Potter, där man flyger in på kvastar kan man tänka sig um, och så kan man slå varandra i huvudet så att säga, för att stoppa en från några mål jag blir totalt slaktad när jag försöker gå in i en match med lite andra personer där men um, där, där blir man inte och kan ändå röra sig väldigt snabbt så att lagsporter Ja det är möjligt, även väldigt snabbrörliga Men kanske då med någon sån här Fiffig idé där man undviker att Gå på marken För det, är. nej jag tror inte på det Vem vet Jag kan, jag kan visa mig fel Mm, okej
0: okay. Sen tänkte jag också att vi ska prata Om en annan trend Så att vi hinner med det som kan bli relevant för framtiden Och det är att man lägger sin hårdvara i molnet Istället för att köpa en gamingdator och dyrt grafikkort själv Och streamar sina spel Det är ju en del tjänster som konkurrerar med varandra Som har lanserat det här nu Bland annat då Googles floppade Stadia Och nu Microsofts framgångssuccé Vad är det nu den heter? med Game Pass men också nu XCloud Game Pass Okej. Okay. Och även, eh, har inte Nvidia en egen tjänst för det här? Eller är det samma? Jag vet Nej, inte. det är en separat tjänst. GeForce Now. Det är en separat tjänst? Okej. Okay. GeForce Now, ja, så heter den. Ja. Den har jag hört bra saker om i alla fall. Och där har ju vissa fördelar att du inte behöver en stark dator- utan du bara behöver en internetuppkoppling. Och så förlägger man beräkningarna någon annanstans. Men har det nackdelar också? Är det här framtiden? Är det för alla?
2: jag tror det eh, inte så att man kommer att konkurrera ut dedikerade gaming datorer eller för den delen konsoler eh, det här är inte att konkurrera ut dem, men det är att skapa ett alternativ till om man har en snabb internetuppkoppling men antingen inte vill ha en gaming dator eller en Xbox eller Playstation eh, eller inte har råd för att köpa någon av de här eller inte vill lägga pengarna på det då är de här tjänsterna Väldigt attraktiva och fungerar bra. Jag har kört både Stadia, jag spelar Cyberpunk 2077 på Stadia. Det funkar bra när alla konsolerna, liksom. det är omöjligt att spela spelet på konsolerna. Det fungerar alldeles ut med på Stadia. Jag har kört, testat nu senaste månaden lite olika spel på xCloud. Alltså Xbox Game Pass som har 200-300 spel nu som man får tillgång till. Jag betalar det 100 kronor i månaden för det. På Xbox men också pc de har nu lanserat för olika plattformar: PC, telefon, platta. Också för MacBooks. Så kan man då köra xCloud och streama spel, de här samma spelen på, Expo, på Game Pass. Eh, och sen GeForce Now, som, som istället använder sig av det du redan äger. Alltså om du äger spel på, på Steam exempelvis eller på. Epic Games eller på Ubisoft eller liknande, oavsett vad du har köpt dem så kan du, om du äger dem streama dem via GeForce Now vilket är en otroligt intressant affärsmodell som jag tror har jag know, fördelar möjligtvis nackdelar också för att om man nu äger de här spelen så kanske man har någonstans att spela dem redan så då är man inte så intresserad av det här
0: Ja, fast någonting som skrämde mig från Googles affärsmodell med Stadia var just att även om du redan äger spelet så måste du köpa det igen till Stadia för att få spela det på Stadia, så du behöver betala för det två gånger om du vill kunna spela det där. Och det innebar ju också att när som helst, av ingen anledning alls så kan Google rycka ifrån dig tillgång till spelet och så får du inte spela längre. Det gäller ju på
2: Steam också egentligen.
0: Det gäller på Steam också egentligen, men välv inte ett ont företag på samma sätt som Google är När Valve börjar bli ett ont företag, Om de nu börjar bli det Då kommer jag att varna för det också
2: Men så ser det inte ut idag Alltså det som man kan lösa det här på Stadia Om man vill eh, dit, dit jag tror att de vill Komma Det är att, säg Ubisoft har ju försökt Att man ska betala någon månadsavgift För att få tillgång till alla de här ja, men Som Henrik har talat om, Assassin's Creed-spelen Far Cry spelen och ja, Anno också som jag har talat om och många andra spel ehm, och då betalar man månadsavgift för detta och det går väl inte så bra för att de inte har nått en kritisk massa av spel än då. det är inte så attraktivt ehm, funkar lite små bra. men där har man valt från Ubisofts sida att satsa mycket på Stadia som plattform och har lanserat alla Assassin's Creed-spelen vid det här laget och mycket andra Ubisoft-spel ehm, och där har man också länkat in med den här finansieringsmodellen Alltså prenumerationsmodellen Att man kan betala sin prenumeration till Ubisoft Och då få tillgång till spelen på Stadia Så att man använder snarare Stadia som en teknisk plattform För att leverera ett bibliotek av subscription-bibliotek ehm, Det finns vissa fördelar För man kan testa spel väldigt snabbt Man behöver inte ladda ner 100 GB som många spel är på man behöver ingen gaming dator, man behöver ingenting. Man kan helt enkelt logga in på Stadia. Logga in till sitt Ubisoft-konto som är kopplat där man då har tillgång till Ubisoft-bibliotek. Och sen snabbt streama spelen och testa vad man tycker man är roligt. Allt är uppe på 15 sekunder och du kan vara inne i spelet. Och det här om Stadia lyckas bli en plattform där andra spelföretag använder det här för att, som ett sätt att nå ut till nya spelare. Där man då kan köpa spelet någon annanstans, eller åtminstone har tillgång till spelet någon annanstans, och också få det på Stadia som en, bara ett sätt att spela det. Då kanske man kan komma runt det här problemet som Oskar ska klaga lite på. Men nej, men en Stadia går inte jättebra. Och personligen så tror jag de tror att de ska vara en alternativ till en konsol: då att man köper en Stadia-controller och en liten en liten liksom, wifi dosa och sätter in i tvn och det är ju attraktivt men konsolerna är så pass billiga och bra att jag, jag undrar det däremot skulle jag säga att en gaming pc är inte alls så billig och många vill, vill ju inte ha det och de vill ha en laptop för jobb och fritid och att köpa ytterligare en dator är ett rätt stort steg så jag tror att det finns en marknad för Stadia eller andra tjänster snarare för PC-spelare som inte spelar någon PC. Som kanske har gjort det tidigare men inte har spelat på väldigt många år. Men som skulle vilja spela något specifikt spel. Ja, och ett stort hål i marknaden just
0: nu är ju bristen på grafikkort. Det är omöjligt att få tag i grafikkort, så det är svårt att uppgradera för att spela de senaste spelen. Jag vill ju spela Cyberpunk. Jag har fortfarande inte rört spelet för att jag behöver uppgradera grafikkort för att det ska se snyggt ut. Så jag får vänta. Jag har inte ja, kunnat få
2: tag i en Playstation 5, så jag får också vänta. Ja, och Stadia hade ni kunnat spela direkt för att de har åtminstone i teorin ray tracing på, på Cyberpunk och levererar hög... Hög kvalitet, hög grafik och obuggig variant. Och det finns ju den typen av fördelar. Men det man kunde göra på GeForce Now också. Men du säger Haddo i teorin. Går, går det alltså inte? Eller funkar inte i praktiken? Eller måste man sitta på NASA-server liksom? Jag, jag har kört, jag har ju kört här på Stadia. På PC. Men det går ju absolut inte om man inte har kabel i internet. Alltså man måste ha kabel inkopplad i sin dator. Det spelar ingen roll vilken dator du har. Du kan ha en liten löjlig laptop, liksom gammal laptop, det spelar ingen roll. För att det här är ju som att det är ungefär lika krävande som att streama en video. Om du kan titta på Netflix på din dator så kommer du klara att studiga. Men jag tyckte alltså, grafiken var ju mycket sämre än vad den borde vara när jag spelade. Det var inte, det känns ju otroligt långt från att spela med Ray Tracing. På en dedikerad gaming-pc Så jag tror det skulle okay. vara betydligt bättre Ett problem är väl också
0: input-lag Att det blir några extra millisekunder För mm. input Vilket inte är ett problem i pusselspel Och casual spel, men det blir svårt att spela Typ Counter-Strike så Ja,
2: jag tror inte det, det, här bli, det här kommer inte bli en grej för Counter-Strike Men för strategispel Eller Alltså för de spel jag gillar egentligen Att spela Stellaris Factorio, men även Anno Det är perfekt för det här och för mig hade det, jag hade inte behövt en gaming-dator egentligen. Jag hade kunnat köra allt på Stadia eller motsvarande. Och bara streama allt. För att de spel jag tycker är roliga behöver man inte vara snabb på. Det är inte snabbhet som är grejen. Utan det är att tänka och man kan ofta pausa spelen. Ja. Och då, 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 den här lilla inputlägen gör ingen större skillnad. Om man har, om man har ett snabbt internet kopplat med kabel. Då. Nej, mm. Så att jag tror att det finns en marknad för det här och det kan ju bara bli bättre. Så att, um, en, en, en intressant sak som verkligen håller på att revolutionera potentiellt kan revolutionera marknaden för gamla konsoler det är Microsofts sätt att ta sig an det här de vill ju nu trycka ut sin, sitt Game Pass med också streaming där de har, har de nya konsolerna i molnet alltså de har Xbox X som sitter i molnet och laddar spel på 10 sekunder liksom oerhört snabba Laddtider, jättehög grafik, väldigt snabba och så vidare. Och eh, lite kontraintuitivt kanske så har man valt att tillåta de som har gammal Xbox, alltså en Xbox one konsol, att använda sig av tjänsten på de nya spelen. Alltså säg om du vill spela Cyberpunk, eh, då kan du nu streama Cyberpunk på en gammal xbox och få den nya Cyberpunk, så att säga, som funkar bra och som är obugget och har hög grafik. Som då i molnet spelas på en Xbox X, och så kan du köra det på din, på din gamla konsol. Och det har man sagt att det tänker man göra. Alla exclusives, alltså alla, eller alla spel som är bara gjorda för den nya konsolgenerationen, kommer du på de gamla konsolerna att kunna streama in i din konsol. Okej, då behöver man inte köpa den nya konsolen. Nej, och det är ju precis det som är slutsatsen: att om man inte vill så behöver man inte köpa en ny. Microsoft-konsol. Å andra sidan så öppnar du upp ja, det gör ju att de kan bygga market share. För att de som inte vill köpa en konsol ny och har en gammal Xbox, de kan ju fortsätta ha den. Och de behöver liksom inte uppgradera. De behöver inte köpa en Playstation om de nu skulle vara sugna för det. Och det är oerhört billigt. Nu tittar jag i Sverige en gammal Xbox S alltså den mindre varianten den Xbox One S alltså den kan man ju få för tusen lapp med några spel och kontroller, så att inträdesbarriärerna för att spela spel då även den nya generationen, är ju då en lapp i hårdvara, och sen eh, 100 kronor i månaden för 300 spel ja, jag gör lite man kan ju faktiskt inte spela, jo ja, nej, man, man borde kunna spela Cyberpunk jo, så jag tror det men jag vågar inte störa på det det här, det här är en förändring i branschen som är
1: uh, Fundamental jag, jag, jag som är, uh, Det här är ju jättefarligt jag, <laughs> Säg det du vill men jag är, jag är orolig <laughs> Jag, jag tänkte att här, Jag är konservativ även när det gäller spel Så jag kommer aldrig köpa någonting annat än Playstation jag kommer fortsätta köpa deras Playstation Tills de inte gör dem längre Men det här, det här känns ju verkligen som Framtiden så här spel kommer att levereras framöver Problemet, och det kanske är det som du är rädd för Oscar Att det här kommer ta över Så spel kommer bara konstrueras Som går att spela på det här sättet
2: Ja, åh nej, det är inte det jag är, jag är rädd för, för det här, Fast tvärtom Det här tar ju bort hårdvarabregränsningen på ett helt annat sätt Nu kan ju faktiskt spelutvecklarna säga Vi skiter i vilka som har Xbox One Även om det är 70% av alla spelare Så nej, vi gör spelen anpassade till den senaste hårdvaran För att alla som har Xbox One kan ändå streama det Absolut, men har du inte input-output-laggen? Jo, men då blir det inga first-person shooters Nej, precis det blir inga sådana, men, men det ska man ändå inte spela på konsol Så att jag tycker inte det någon ska sån... <laughs> ska man, visst Ja, det stämmer
0: <laughs> Nej, men låt mig, låt mig förklara vad det är jag är orolig för det här med, som Hannes beskriver, lägre inträdesbarriärer Att du kan med tusen spänn och sen hundra kronor i månaden komma in till allting Det här är ju jättedåligt för många multiplayer-spel Jag har observerat att det finns ju en direkt korrelation mellan hög Ja, mellan höjden på inträdesbarriärerna Och kvaliteten på spelarbasen Alltså om det är alldeles för lätt att ge sig in i det Och om det är för billigt Så kommer en massa folk som man inte vill spela med Och, och äh, förstör Och, och dirty casuals kommer att det, alltså, det, är, det är inte casuals Det är, det är folk som äh, Folk som inte borde vara där <laughs> det, är, äh, det, är, det är folk som inte pratar engelska Som vägrar samarbeta Okej, om Indien
1: har råd med att spela streama spel,
2: då är det liksom kött.
1: Det, det, det blir lite som att vara på gymmet i januari efter alla nyårslöften. Det, det, det är fyllt med folk, folk som, som inte, in inte borde vara där.
2: Ja.
0: Mm. Kanske. Ja, jag vill bara, vi ska väl snart avrunda men jag vill bara delge en sista idé om vi har någon spel, spelutvecklarbranschen där ute som lyssnar på det här. En, en idé jag fick när du pratade om utmaningarna kring VR, vad som funkar och vad som inte funkar. Någonting som jag skulle vilja se, som det kommer säkert komma i framtiden Vad du sa var att det är väldigt svårt att, att gå runt att röra på sig, att stationära mm. spel, att det är bättre att vara stationär och om man blandar det med en annan observation Att RTS-genren har dött Alltså Real Time Strategies Den genren som Starcraft Att ge order till en massa enheter Det normala formatet för RTS-genren Var ju att man såg det uppifrån och ner Och så ringar man in några enheter med musen Och ger dem order att gå någonstans jag skulle vilja se ett spel i VR där du sitter på hästryggen och spelar Caesar och från din punkt där du är på slagfältet så ska du då ge order till de romerska legionerna att röra sig framåt. Men du kan inte ha det här fågelperspektivet, du kan inte se allting ovanifrån, vilket då innebär en massa problem. Det är, när kavalleriet rider förbi så blir det ett rökbån så ser du inte vad som händer bakom det och... Ja, så, så det blir verkligen som att vara på slagfältet. Jag har tror, äh, äh, jag, äh, jag slagfält. tror att
2: hästspel, alltså ridspel, där man är krigar på beridet, bry, tror jag är väldigt bra faktiskt för det.
1: Jag, jag spelade ett, ett sånt äh, spel äh, som heter Blade Storm, The Hundred Years' War, där man spelade. Äh, det, det var i shape på äh, när var det då? inte ihåg, 1600-talet eller någonting. Men man spelade en härförare i Europa och ledde hästar och då kunde du välja man tog del i ett hästkavalleri eller så hoppade man in i någon form av bågskyttkompani och så styrde man dem på slagfältet och det fanns sätt att kunna få lite mer, gick du upp på en kulle så såg du längre men i grund och botten så var du del i striden, det var ett väldigt väldigt bra ja. koncept men det var inte VR eller? Nej det var inte VR Men det slog mig att jag, jag, jag... För, för det är det som är nästa Precis. steg Och sen,
0: i, i nästa steg efter det så lägger man också På andra grejer som lukt Att, du typ har en, har en, att det ska lukta Krutrök när, om du är vid Lytzen och, eh, och Sen nästa steg efter det får du lägga på känsel Att eh, det kommer en kanonkula I magen
1: på dig om du misslyckas Men om, om vi pratar om känsel för där har ju faktiskt Tydligen Playstation 5, nu har inte jag testat Det själv än eh, Men deras nya handkontroll går ju Väldigt långt i att etablera Känsel så att du märker Om du går på sand eller sten eller glas Så känner du det i handkontrollen Det är olika typer av känslor som känns Väldigt
2: ja, du, kan dra, du kan dra en, en båge exempelvis Och känna lite motstånd på ett annat sätt ja. Att den drar tillbaka så, så det, det har ju kommit lite nya saker där ett, ett exempel Oscar Det är inte alls vad du vill ha men det är ett, åtminstone Ett RTS i VR Det enda jag hittat Brass Tactics heter det och det är Tänk Game of Thrones, alltså små. Det är till och med den här, vad heter den? Littlefinger som, som är din motståndare i spelet. <laughs> och och det små, du bygger små enheter, du borgar och skickar, skickar omkring ditt kavalleri och uppgraderar det lite som någon form av Starcraft fast i fantasy setting det funkar rätt bra, du flyger omkring där och du är, du är som två händer och ett ansikte som svävar omkring så du ser vad din motpart svävar omkring också och så kan du ganska effektivt med dina händer förflytta dig upp och ner och zooma in och ut och flytta dina enheter jag ser att den här möjligheten att använda hela din, båda dina händer och förflytta dig i 3D-rummet kan göra en strategispel att man kan göra något riktigt bra mm Ja, vi ser fram
0: emot det. Framtiden är ljus alltså. Jag får titta på det om det blir något VR-headset. Jag, jag, jag har liksom ignorerat den marknaden i de senaste två åren och inte sett så mycket av vad som har hänt. Men nu när jag tittar på det lite så, ja, det, den här gången så kanske det är på väg. Ja... Ja, vi avrundar för den här gången det här specialavsnittet. Nu blev det verkligen ett lite annorlunda format men vi får väl se om det uppskattas. Mejla oss gärna med synpunkter och mejla oss gärna med Flames om hur dålig smak vi har och varför varför just ditt favoritspel är mycket bättre och för du har bättre smak än vad vi har. Vi... Kommer förhoppningsvis att göra något mer avsnitt nu under sommaren men vi återkommer med information kring det så att vi inte lovar för mycket nu. Till det så ska vi avsluta med att säga att krig är fred. Frihet
1: är slaveri och Falstad är död.